0: Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina. Entrevistaré a médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y hablaré también con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y con expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Hoy vamos a hablar con Jessica Padilla. Jessica es ingeniera de telecomunicaciones, es estudiante actual en la Universidad de Pensilvania y trabaja muy apasionadamente con todas estas tecnologías 4.0, blockchain, machine learning, inteligencia artificial y más. Bienvenida entonces a, a, a Médicos en Primera Línea, yo creo que el objetivo de esta conversación es hablar un poco de algo en lo que tú eres experta y es en todas esas tecnologías 4.0 eh, que yo digo que son como esa, estamos en la cuarta reencarnación seguramente vendrán otras reencarnaciones de todas estas tecnologías pero, pero cuéntanos antes un poco quién eres, qué haces, en dónde estás trabajando ahora
1: Ok, hola doctor Sendales, bueno mi nombre es Jessica Padilla, yo soy eh, la directora del Laboratorio de Nuevas Tecnologías del Banco de Vivienda, es, es un laboratorio de, compuesto de 20 ingenieros, eh, algunos de ellos millennials, recién en el de las universidades del país, eh, y otros pues ingenieros seniors con mucho foco en tecnología financiera, y lo que hacemos con ese mix es buscar como pensar fuera de la caja, pero eh, ideas que puedan ser realizables e implementables en un ambiente tan conservador como el de la banca.
0: Oye, ¿qué hace un banco con, con esas tecnologías 4.0? ¿Cómo las utiliza? Y además un par de ejemplos.
1: Bueno, básicamente lo que hacemos es adaptarlas, bueno, yo, adaptar las necesidades del banco a, a soluciones basadas en esas nuevas tecnologías. Un ejemplo es eh, la inteligencia artificial. Como sabemos, la inteligencia artificial es un concepto que permite que una máquina eh, simule el comportamiento de un ser humano. Entonces, en la vivienda desde el 2000, no sé, desde hace unos tres años, 2018, tenemos eh, agentes virtuales que simulan el comportamiento que debería tener un agente de servicio al cliente del banco. Y con eso lo que hacemos es eh, dar al cliente final respuesta a sus inquietudes en un periodo de 7 por 24 horas, algo que antes era impensado.
0: El, el objetivo de invitarte acá, más que hablar de, de todas estas tecnologías, es, es hablar de una vía en particular y es el tema de criptomonedas. Yo creo que eh, sé eh, que ustedes están trabajando en el tema, lo están investigando, lo están desarrollando. Eh, sé que también han tomado la delantera por encima de muchas instituciones ya con David Plata y con una cantidad de temas. Eh, pero este espacio es como para enseñarles un poco al sector de la salud, a los médicos que nos oyen, a las enfermeras y a todo el personal de la salud que nos oye sobre, sobre algo que, que, que también hace parte de estas tecnologías 4.0 y es las criptomonedas. ¿Para ti qué es una criptomoneda?
1: Las criptomonedas son como el, 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 el resultado final de una solución tecnológica muy interesante que es eh, blockchain y que, y que debo decir, doctor Sendales, es técnicamente quizá de las tecnologías 4.0 la más desafiante para nosotros que nos formamos en ingeniería. Entonces, una criptomoneda básicamente es eh, una unidad de valor, un activo digital que eh, transita en una red o en una plataforma en la que están involucrados varios agentes de una manera altamente segura y que no es susceptible a ser vulnerada por ninguno de los agentes internos del ecosistema o externos. Y en ese sentido, en el 2009, eh, se lanzó la primera como propuesta técnica de criptos con un white paper de lo que hoy conocemos como el Bitcoin, que está superando hoy en día los 50 mil dólares. Y básicamente era una combinación entre un concepto tecnológico con un altísimo foco en criptografía, pero también... Eh, con un trabajo hecho con filigrana eh, para garantizar que nadie pudiera vulnerar eh, las operaciones que se hicieran sobre este tipo de soluciones, pero también con una propuesta económica muy interesante, tenía como objetivo desafiar el papel de los bancos centrales a nivel mundial. Es así como después de esa fecha, 2009, se empezaron a, a lanzar al mercado un sinnúmero de propuestas económicas bajo el concepto de... De, de criptomonedas y hoy en día entonces, tenemos cerca de 7000 criptos circulando en todo el, el, el mundo debo decir eh, mencionaba usted en la vivienda llevamos desde el 2017 tratando de entender esta propuesta técnica y económica que significa hoy en día pues entendemos de qué se trata y encontramos un valor enorme en este tipo de concepto técnico y tenemos también nuestra propia cripto que por ser banco pues no, no es susceptible a las variaciones del mercado como las otras criptos, pero, pero que técnicamente sí nos ha permitido entender de qué se trata esto y cómo podemos utilizar este tipo de, de conceptos tecnológicos para optimizar nuestros servicios. Entonces, una cosa, cripto es el producto, criptomonedas es el producto final, y debajo de eso hay una cosa que se llama blockchain, que es una tecnología que, en mi opinión, está transformando la forma como pensamos en los negocios.
0: Sí, estaba, estaba leyendo antes de esta entrevista unos conceptos, digamos, generales y, y hablaban que el dinero convencional es muy difícil de, de, de entender, obviamente, mucho más todo este tema de criptomonedas, pero al final es que la gente le da un valor por consenso a, a un archivo, que es un archivo digital, que como tú dices, corre a través de una plataforma que es blockchain, eh, y, y, y es, pero, pero sigue, siendo, sigue siendo un concepto, digamos, difícil pero lo, le hacía una analogía y es, así como Internet eh, eh, hizo lo que hizo con la información, probablemente las criptomonedas van a ser en unos 50 años o en menos eh, lo, lo que va a pasar. Y seguramente es lo que se va a transar y no, y, no, y no el dinero. Es un concepto bien bien futurista, pero a eso vamos a llegar. ¿Quién, quién, quién, quién es el dueño de Bitcoins? ¿So eh, y pongo Bitcoins como un ejemplo que al final es, es la, la criptomoneda mucho más, más conocida, pero ¿quién es el dueño de eso?
1: Bueno, eh, la primera propuesta que hay a nivel global eh, de cripto pues es claramente Bitcoin, fue en el 2009, recién acabamos de, ter, de pasar eh, la crisis de, financiera del 2008 y, y la verdad es que en su momento lo único que conocimos fue un white paper de alguien que se hacía llamar Satoshi Nakamoto a la fecha no sabemos si esto es un ser humano, una persona natural o un consorcio de genios técnicos y económicos que lanzaron esa propuesta. Entonces, digamos, no hay, yo diría, no hay una certeza de quién es el dueño de Bitcoin. Eh, a raíz de ahí, pues hemos tenido varias propuestas y sí, diría que la segunda más importante es Ethereum, lanzada por un canadiense maravilloso y, digamos, muy inteligente Vitalik Buterin, que lo que hizo fue mejorar el algoritmo de, de Bitcoin. Y y adición, bueno, yo y digamos y como en siendo followers de ese de ese concepto, diría que hoy hay cerca de 7000 criptos hechas tanto por personas naturales como personas jurídicas que por detrás lo que tienen es un concepto técnico orientado a generar una mejor administración de los activos digitales.
0: ¿Qué tan confiables son las criptomonedas hoy en día?
1: En mi opinión, son 100% seguras. Técnicamente, si usted les hace un análisis, no son comparables con nada que nosotros conociéramos de antes. Una transacción que es hecha basada en una plataforma blockchain es definitivamente invulnerable eh, y eso hace que sean altamente confiables. Ahora bien, cuando usted empieza como a generar el interrelacionamiento con el mundo exterior, es posible que haya algún tipo de, de, de fallo en cuanto a los protocolos de intercambio entre, entre un agente del ecosistema y otro, pero blockchain como core es completamente confiable. Yo en Davivienda da tenemos una cripto hace tres años y siempre le hacemos ataques con los mejores agentes de cripto del mundo y hasta la fecha no hemos, pues, hemos confirmado que nadie puede vulnerar transacciones hechas bajo esa tecnología. Entonces yo diría que técnicamente es altamente confiable.
0: ¿Y, y quién protege a las personas que, que están, digamos, eh, comprando bitcoins? Porque bueno, si uno transa dinero o hace, o hace acciones, o ahí, ahí está la superfinanciera, está incluso pues, el Banco de la República, pero aquí ¿quién protege, digamos, a esos compradores de, de criptomonedas?
1: Bueno, pues a nivel internacional las criptos siguen siendo un instrumento de valor sin respaldo de las autoridades de gobierno del mundo. Así nacieron, todavía no son completamente adaptables al sistema financiero como lo conocimos cuando nacimos y cuando vimos nuestras primeras clases de economía. Eh, yo diría que quien respalda hoy en día soluciones como el Bitcoin es una comunidad que cree firmemente en el poder de este tipo de soluciones y que se encarga día a día de reafirmar la la robustez de, del poder de la comunidad, valga la redundancia. Eh, sin embargo, creo que en los últimos años, sobre todo en el último par de años, las autoridades han encontrado en este tipo de soluciones un, una herramienta que vale la pena analizar e incorporar dentro de las regulaciones de, de las distintas latitudes.
0: ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos darías para, para algunos médicos médicos que queramos incursionar en este, en este mundo de las, de las criptomonedas? ¿Cuáles serían como esos, digamos, conceptos básicos para comenzar en este mundo?
1: Bueno, yo sin ser muy experta les diría a los médicos que vayamos eh, a los conceptos básicos de neurología. Las criptos son como cuando uno le enseñan cómo funcionan las neuronas, eh, todo conectado con todo, eh, y, que, y que entendamos que más o menos el concepto de blockchain es eh, ver cómo a través de impulsos eléctricos como todo está correlacionado así funciona una cripto eh, es, es una nueva manera de, de relacionarnos pero, pero la base fundamental es, es una teoría como simple de comunidad y cooperación eh, y además le diría a los médicos que vale la pena pensar fuera de la caja y entender que, que las criptos no son un concepto del futuro, sino que es algo que ya está sucediendo y que además creo que, que, que más allá del concepto cripto Blockchain es una tecnología que podrá ayudar a optimizar muchos de los procesos que ustedes adelantan en el día a día, de una manera como eficiente, segura, transparente, invitarlos como a innovar y a ver en este tipo de soluciones oportunidades para optimizar sus procesos que son tan importantes, ¿no? Como para mantenernos a todos a salvo. Creo que, que blockchain es una buena herramienta para la, me la medicina.
0: Óyeme, si uno, si uno piensa en esto, ¿qué tan lejos estamos de pagar servicios médicos, por ejemplo, o pagar una cirugía a través de bitcoins?
1: Creo que estamos cerca eh, conceptualmente y, y funcionalmente, pues dependemos de los gobiernos, pero... Pero a mí no me parece descabellado pensar que uno pueda hacer una correlación entre las cirugías o los procedimientos médicos y los fondos que tenga almacenados en alguna billetera eh, cripto de la preferencia de cada uno de los pacientes. Yo creo que, que eso pues, va, a ser, va a ser una realidad sumer tan ley
0: La conversión, por ejemplo, de moneda local a criptomonedas o de criptomonedas a moneda local, ¿eso, eso tiene alguna digamos, transacción ¿Fácil de entender o no?
1: No, hay como una, como una página oficial donde usted pueda hacer esa conversión por ahora eh, en paralelo al concepto de, de criptos. Se ha desarrollado un mercado que es el de los exchanges, que son esas compañías que venden, o sea, como un como marketplace de criptomonedas que ayuda de alguna manera al consumidor final a, a entender... Eh, cómo está moviéndose el mercado y cuál es el valor final de, de la cripto en la moneda oficial que es el dólar por ahora y en las monedas locales Entonces, pero son como le mencionó el doctor Sendales eh, como, como negocios alternativos consecuencia de las criptos pero, pero como que haya una autoridad que responda por por el comportamiento de la cripto, no por ahora, creería que en algún momento eso va a institucionalizarse en favor del, del consumidor final.
0: ¿Y hay alguna forma, digamos, de, de identificar esas fuentes, de pronto no como, como entes regulatorios, pero de pronto fuentes reales? Porque uno ve, uno ve criptos por todos lados, todo el mundo habla de criptos, internet está lleno de criptos, eh, y, y uno al final no sabe... Porque uno entra a la vivienda, por ejemplo, y sabe uno que es la vivienda y sabe uno el app de la vivienda, pero hay una cantidad de, de, de empresas que uno no identifica o por lo menos que no está familiarizado y todo le suena como que lo van a robar o lo van a. o, o, o es un, son sitios falsos. ¿Hay formas de identificar estos, estos dos o tres eh, empresas de exchange que tú mencionas?
1: Pues digamos, oficialmente no pero pues claramente Binance, que es el aliado de la vivienda con el que vamos a, a lanzar eh, nuestro piloto en las próximas semanas, es reconocido a nivel internacional, es el exchange más importante del mundo y pues tiene una filosofía muy interesante, doctor sandales que está fundamentada en escuchar siempre a su cliente final y a partir de las quejas que tenga ese cliente final, generar mejoras para evitar... Eh, pérdidas tanto de criptos como de confianza entre los consumidores y los digamos los creyentes del mundo cripto. Y así como ellos, pues debería mencionar, de pronto se me queden algunos por fuera, pero Coinbase, que es el principal exchange de Estados Unidos, ya también lleva varios años generando una cultura de confianza en el cliente final que hace que no, que no sea necesaria una instancia de gobierno ¿no? o, o, o una instancia como comercial eh, que respalde su actividad, sino que respaldan como la fortaleza y la certeza de su operación eh, económica en, en la confianza del cliente final y en escuchar en todo momento qué es lo que está pasando con, con sus usuarios. Entonces, creo que en algún momento vamos a llegar a una estabilidad en cuanto a los estándares de servicio al cliente de este tipo de soluciones, pero por ahora se está moviendo mucho como con el concepto que ya conocíamos de redes sociales y es como de confianza y colaboración entre los distintos agentes participantes. No sé si eso es, es claro, pero creo que es por ahí que va.
0: Bueno, no, de todas maneras, esto creo que esto es un espacio para, para hablar de específicamente de estas, de estas criptomonedas y, y obviamente felicitarte por el trabajo que hacen. Lo conozco de, de primera mano y creo que están moviendo el sector, estar moviendo el espacio y la entrada a salud claramente hay muy buenas oportunidades ¿tienes algún mensaje final para, para todos los médicos que nos oyen en cuanto a tecnologías 4.0 en cuanto a, a innovación? Algo?
1: quiero aprovechar pues para darle las gracias a usted por ser eh, líder en el sector salud eh, e inspirarnos siempre a, a, a utilizar este tipo de tecnologías en favor de la sociedad tiene sentido en la medida en que haya pues cabezas como usted, dispuestas a, a, a apostar por hacer las cosas de una manera distinta, de una manera eh, eficiente y sobre todo pensando siempre en que el ciudadano y el usuario final tengan la mejor experiencia posible. Entonces, bueno, muy feliz de, de poder compartir con usted no solo esa visión de que hay que innovar siempre, sino eh, de estar dispuestos a a hacer las cosas de una manera distinta en, en, digamos, en pro de apoyar a la sociedad
0: Buenísimo, Jessica, de verdad gracias y, y creo que esto pues no se logra en una sola dirección, sino se necesitan dos, doble vía eh, y alguien que también entienda y, y desarrolle y ejecute digamos eh, todos estos proyectos es lo que al final los, los hace grandes de nuevo, de verdad, gracias por estar aquí en Médicos en Primera Línea y, y nada, nos estamos viendo ahí en, el, en, la, en las tecnologías 4.0, muchas gracias
1: Muchas gracias a usted doctor Sendali, siempre, siempre aquí pendientes para apoyar en lo que sea necesario un abrazo
0: Bueno y así termina otro consultorio de médicos en primera línea si ustedes creen que esto le sirve a alguien, no duden en compartirlo estamos disponibles en todas las plataformas de podcast y visite nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co. Déjenos su evaluación, porque es una manera muy importante de validar ese trabajo. Que tengan una muy buena semana.